0: incident de Roswell. 3 juillet 1947. Le ciel d'été est orageux au-dessus du Nouveau-Mexique, au sud-ouest des États-Unis. De nombreux éclairs zèbrent la nuit et le tonnerre gronde. Au petit matin, Mac Brazel découvre de nombreux débris métalliques jonchant le sol de son ranch de Corona. Incapable de les identifier et de comprendre leur provenance, il les montre à ses voisins, les Proctors. Eux non plus ne peuvent pas les identifier. D'un commun accord, ils décident de les montrer au shérif George Wilcox. Tout aussi intrigué, ce dernier alerte la base militaire de Roswell, qui envoie deux militaires pour les examiner. Le major Jesse Marcel et le capitaine Sherry Cavitt. Le 7 juillet 1947, ils récupèrent eux-mêmes d'autres débris qu'ils rapportent à la base. Le colonel Blanchard, commandant de la base militaire de Roswell, fait poser un cordon de sécurité autour de la zone couverte de débris. Ils finissent d'être ramassés par l'armée, sont transportés à Roswell, puis à la base de Worth, au Texas, pour examen. Le 8 juillet, le lieutenant Walter Hought, porte-parole du Roswell Army Airfield, diffuse un premier communiqué de presse à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base. « On a trouvé un disque volant à Roswell ». journaux et radios diffusent la nouvelle et enflamment les imaginations. Pour peu de temps cependant, car un second communiqué de presse est rapidement diffusé par le brigadier général, Roger Ramey, de la base de Forsworth. Les débris trouvés dans le ranch de Corona sont ceux d'un ballon météo et non ceux d'une soucoupe volante. Afin de lever tout soupçon, l'armée organise une séance photo pour les médias. On y voit les fameux débris, grandes pièces de métal froissées. Pourtant, Mac Brazel, le rancher, interviewé par le Roswell Daily Record, infirme la thèse militaire. Il déclare savoir ce qu'est un ballon météo pour en avoir déjà ramassé dans son ranch, mais ce qu'il a trouvé cette fois n'en est pas un. En 1947, on a peu de moyens de vérifier les explications apportées par l'armée et surtout, les médias semblent encore crédibles. L'affaire Roswell est donc terminée, pour plusieurs décennies. À partir des années 80, certains témoignages recueillis par les ufologues relance l'affaire Roswell. D'abord celui du major Jesse Marcel, premier militaire sur les lieux. Il déclare que les débris qu'il a lui-même ramassés ne venaient pas de la Terre. Ce qui sème encore plus le doute, c'est qu'il affirme que les photos de presse sur lesquelles il pose avec les débris sont fausses. Car ce ne sont pas les débris qu'il a ramenés du ranch qu'on y voit. Il fait part de sa conviction selon laquelle les militaires ont en réalité caché la découverte d'un vaisseau spatial. Pour la photo de presse, les débris récupérés ont été remplacés par des débris d'un ballon météo. À cette époque, plus grand monde ne se souvient de cette histoire de morceaux de métal ramassés à Roswell. Mais pour une fois qu'un témoin de premier ordre parle, un ex-militaire en plus, c'est une aubaine. Les ufologues interrogent d'autres personnes mêlées à l'incident de 1947. Et certains ont beaucoup à dire. Le lieutenant Walter Haute est plus précis que Jesse Marcel. Il déclare avoir vu les débris conçus dans un métal inconnu et très résistant. Il déclare surtout qu'il existait un autre emplacement au nord de Roswell où on avait ramassé des débris. C'est le colonel Blanchard, l'auteur du communiqué de presse, déclarant qu'on avait trouvé une soucoupe volante qui l'a, à l'époque, emmené dans un hangar très surveillé. Là, il y a vu quelque chose en forme d'œuf et deux petits corps sous une bâche. Ils avaient de grosses têtes. Pour le lieutenant Walter Haute, il s'agit d'un vaisseau et de son équipage. Puis le témoignage de Glenn Dennis, âgé de 22 ans au moment des faits et employé des pompes funèbres à Roswell. Il reçoit un premier coup de téléphone de l'officier de la morgue de la base militaire qui veut connaître la taille des plus petits cercueils disponibles. Au cours du second coup de fil, le même officier souhaite avoir des détails sur la conservation des corps restés plusieurs jours dans le désert. Quelques jours plus tard, Denis déclare qu'il a rencontré une infirmière de la base militaire. Elle lui raconte qu'elle a assisté à l'autopsie de corps très étrange. Petit, gris de peau, grosse tête et gros yeux, et surtout quatre doigts à chaque main. Alors qu'elle lui raconte cette expérience, elle est toujours sous le choc. Elle a peur. C'est en vain que Glenn Dennis cherchera à la joindre quelques jours plus tard. La jeune femme a disparu. Il ne la reverra plus jamais. Le problème de cette affaire Roswell-là, c'est qu'elle ne ressemble plus à celle de 1947, où il n'était question que de débris d'un disque volant, pas du tout de vaisseau et d'extraterrestres. L'histoire de la découverte d'une soucoupe et des cadavres de ses pilotes, qui se seraient écrasés à une centaine de kilomètres du champ de Mac Brazel, près de Corona, n'apparaît qu'en 1980, avec la publication de The Roswell Incident, coécrit par Charles Berlitz, célèbre pour ses livres sur le triangle des Bermudes, et par l'ufologue William L. Moore. C'est le point de départ de la version enrichie de l'affaire Roswell. Les auteurs se font enquêteurs et interrogent les témoins des faits, qui peuvent l'être encore, mais surtout des témoins de seconde main. Le temps semble avoir délié les langues. Les ufologues font tant et si bien que ce qui peut-être n'était qu'un doute pour certains devient réalité. Des extraterrestres ont atterri ou se sont écrasés à Roswell. L'armée a récupéré des restes du crash, peut-être même des aliens, et les a tenus cachés. Si l'on manque de preuves, c'est parce qu'elles ont été détruites. Si l'on manque de témoignages officiels, c'est que l'armée et le gouvernement américain imposent la loi du silence à tous les protagonistes qu'ils peuvent intimider. En 1995, une preuve ultime apparaît sur nos écrans. Une dépêche de l'AFP évoque un film ultra-secret tourné près de 50 ans auparavant. Il montre l'autopsie d'un extraterrestre après l'accident d'une soucoupe volante. En France, TF1 diffuse le 23 octobre 1995 dans L'Odyssée de l'étrange, animé par Jacques Pradel, de larges extraits d'un film présenté par Ray Santilli, producteur londonien, comme la dissection de l'extraterrestre de Roswell. On y voit le cadavre d'un humanoïde hydrocéphale et asexué, doté d'un gros ventre et de six doigts à chaque membre. Allongé sur une table d'opération, il présente une impressionnante blessure à la cuisse gauche. Jacques Pradel explique qu'il a mené l'enquête. Ce film est-il réel ou bien est-ce une supercherie Il a donc interviewé quantité de spécialistes qui, les uns après les autres, expliquent doctement que cette autopsie est bien réelle, notamment en raison du réalisme des détails. Le docteur Patrick Brown, par exemple, chirurgien international à Paris, se dit convaincu que l'autopsie a été faite sur un corps véritable et non sur un mannequin. Le docteur Brown et le docteur Josiane Pujol, experts judiciaires en odontologie légale et anthropologie médico-légale, considèrent qu'aucune pathologie connue ne peut expliquer un tel ensemble de malformations. Le film enflamme les médias du monde entier. Le gouvernement américain sort alors de sa réserve et publie deux communiqués. Le premier explique que les débris retrouvés en 1947 proviennent d'un programme gouvernemental alors secret, appelé Projet Mogul. Il s'agissait de détecter les essais nucléaires soviétiques grâce à l'envoi en haute altitude de grappes de 20 à 30 ballons attachés ensemble. Ils transportaient deux cibles radars en papier aluminium collés avec du papier adhésif sur des baguettes de balsa. puis ils retombaient, au bout de quelques heures de vol, dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de leur base de lancement situé à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Roswell fait partie de ce périmètre, mais il s'agissait d'un projet top secret, d'où la discrétion de l'armée à l'époque. Le second communiqué explique que les corps extraterrestres retrouvés sont en fait des mannequins utilisés par les militaires pour tester des parachutes. Problème, ces mannequins n'ont été utilisés qu'à partir de 1953, soit six ans après le crash. Mais alors, Qu'en est-il de l'autopsie de l'extraterrestre S'il n'y a pas eu d'extraterrestre en perdition à Roswell, quelle est donc la créature disséquée sur la vidéo Un extraterrestre, bien sûr, car tout ce qu'affirme le gouvernement américain n'est que mensonge pour nous cacher la vérité. Cependant, le 7 avril 2007, la Warner Bros. sort un reportage décrivant L'histoire d'une fausse autopsie. Les effets spéciaux de ce reportage ont été réalisés par John Humphreys, qui avait créé 12 ans plus tôt des créatures en latex remplies d'organes de moutons pour réaliser la fausse autopsie d'un extraterrestre de Roswell. C'était donc une blague. Quel dommage. Elle a cependant rapporté pas mal d'argent à Ray Santilli, qui a très bien vendu son film. Les sceptiques ceux qui ne croient pas que les vaisseaux spatiaux transportant des extraterrestres se sont écrasés à Roswell suivent les explications de l'armée autour du projet Mogul. Un ballon météo ou un appareil similaire est découvert dans un ranch et des personnes n'ayant jamais vu ce type d'appareil auparavant pensent que c'est une soucoupe volante. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les romans et nouvelles de science-fiction déversent à la pelle les petits hommes plus ou moins verts sur notre pauvre planète. Le plus éloquent exemple de l'influence des médias et de la réception de ces récits est la version radiophonique qu'Orson Welles donna de « La guerre des mondes » de H.G. Wells en 1938. Orson Welles fut si convaincant dans son interprétation qu'il terrorisa l'Amérique, convaincu que les extraterrestres débarquaient. Mais aucune explication ne semble venir à bout des ufologues convaincus qui reviennent régulièrement à l'attaque. En 2002, la chaîne de télé américaine Sifi finance des fouilles sur le site du crash supposé dans l'espoir de découvrir des débris que les militaires n'auraient pas trouvés. On ne découvre rien de nouveau. En novembre 2005, une source anonyme, prétendant faire partie d'un groupe de personnes de haut niveau dans l'Agence de renseignement de la défense des États-Unis, publie des informations dans les groupes de discussion sur les ovnis au sujet d'un projet Serpo. Ces informations confirmeraient qu'en juillet 1947, il y aurait bien eu deux vaisseaux extraterrestres qui s'écrasèrent dans l'état du Nouveau-Mexique et qu'un extraterrestre avait survécu. Une communication aurait été établie avec cet extraterrestre et sa planète. L'extraterrestre aurait vécu cinq ans, avant de mourir en 1952. Les communications avec sa planète se seraient poursuivies et auraient conduit à un programme d'échange entre 1965 et 1978. Aucune preuve ne vient cependant étayer ses assertions. En 2012, Adam Dew, journaliste sportif américain, reçoit de très vieilles diapositives. Sur deux d'entre elles, il voit des cordes extraterrestres. Ufologue amateur, il contacte quelques spécialistes qui confirment cette impression. Le buzz s'étoffe autour de ces diapositives que Dew tient cachées. Les médias s'en donnent à cœur joie et on organise des shows très lucratifs autour de ces diapositives. Malheureusement pour tous les amateurs de sensationnels venus du ciel, de nombreux sceptiques ont démontré qu'elles figuraient des momies d'enfants photographiées dans un musée du Colorado. Peu importe, pour les ufologues, ce sont les extraterrestres de Roswell. Aujourd'hui, l'incident de Roswell génère toujours argent et intérêt. Il est bien sûr le fonds de commerce touristique de cette ville du Nouveau-Mexique. On peut s'en amuser mais on peut aussi souligner que quelques questions simples restent sans réponse simple dans cette affaire. Par exemple, en 1947, dans le désert du Nouveau-Mexique, il était courant de ramasser les débris de ballons météo et les propriétaires de ranch savaient à quoi ils avaient affaire quand ils en trouvaient. Pourquoi en 1947, les habitants puis les militaires, qui les premiers se sont rendus à Roswell pour examiner les débris, les ont-ils pris pour des débris de soucoupe volante et pas pour un ballon météo et pourquoi, dans les années 90, l'armée a-t-elle publié un communiqué pour expliquer que les corps retrouvés étaient en fait des mannequins C'est donc qu'il y avait bien des corps dont il fallait expliquer la présence, non Et donc qu'en 1947, il y a bien eu plusieurs crashs, l'un avec des débris mystérieux ramassés par Jesse Marcel et un autre. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il s'est passé quelque chose à Roswell en juillet 1947. Il est probable que l'incident, quel qu'il soit, n'aurait pas pris tant d'ampleur si l'armée des États-Unis n'avait pas affirmé, puis démenti, puis confirmé avant de revenir sur ses déclarations pour démontrer autre chose à l'aide de rapports, communiqués et comptes rendus divers. Une suite de cafouillages qui donne du grain à moudre aux complotistes du monde entier. Que nous cache-t-on Difficile d'être catégorique, mais on peut toujours faire des suppositions. Et vous À présent que vous savez tout Qu'en pensez-vous Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation, Florent Houlier. Production, John Mack et Romain Landsberg. Écriture, Sandrine Brugot. Montage, Philippe Despiro. Musique composée par David Rampillon.